0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad oscura en este continente tenebroso. Y vamos a continuar con Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato. Y sigue de esta manera. A la vez Ucutis y le dije que era increíble que tuviera 45 años. También pondré la salita en que vivía, donde cada mesa, mesita y en general toda superficie horizontal estaba cubierta con una carpeta de macramé. Una suerte de horror vacui le impedía dejar ningún espacio libre sin cubrir o llenar. Pierrots de porcelana, elefantes de bronce, cisnes de vidrio, Don Quijotes cromados y un gran bambi de tamaño casi natural. Sobre un piano que no tocaba, explicó desde la muerte de su difunto marido, había dos largas carpetas de macramé, una sobre el teclado y otra en la parte superior. En esta, entre unos gauchos y paisanitas de paño lenzi, se veía un retrato del señor Echepare borda con mirada seria y dirigida hacia un enorme elefante de bronce, parecía presidir la teratológica colección. A la vez su detestable marco cromado y ella contemplando con expresión triste y soñadora el retrato me explicó que había muerto hacía dos años, cuando apenas tenía 48, en la flor de la edad y estaba a punto de ver cristalizado sus anhelos, me dijo de una media jubilación. Era segundo jefe de envíos al interior en Los Gobelinos. Yo que ardía en mi interior de rabia y nerviosidad, pues hasta ese momento me había resultado imposible iniciar mi interrogatorio comenté una casa importante, caramba. Así es, confirmó ella con satisfacción. Un puesto de confianza, agregué. Ya lo creo, me dijo. No es para desmerecer a otros, pero a mi difunto esposo le tenían una confianza total. Hacía honra al apellido, comenté. Así es, señor Vidal. Honradez de los vascos, flema británica, espíritu de medida de los franceses, mitos que, como todos los mitos, son invulnerables a los pobres hechos. ¿Qué puede significar en efecto coimeros como el ministro Echeverry, energúmenos como el pirata Morgan o fenómenos como Ravelé? Me resigné a juzgar las fotos que la gorda empezaba a mostrarme en el álbum familiar. En una estaban los dos en Mar del Plata para las vacaciones de 1948 metidos en el agua. Precisamente, comentó, señalando hacia un faro construido con conchillas que se divisaba hacia una carpetita, ese faro me lo regaló en aquel verano. Se levantó, lo trajo y me mostró la leyenda Recuerdo de Mar del Plata» y más abajo agregado con tinta la fecha «1948». Luego volvió al álbum mientras yo era devorado por la ansiedad. En otra fotografía, el señor Echepareborda aparecía al lado de su señora en los jardines de Palermo. En otra, creo que estaba rodeado por sus sobrinos y por su cuñado, un señor Rabufetti o algo por el estilo. En otra celebrando con el personal de los gobelinos una fecha íntima, según las palabras de la señora Echepareborda, en el restaurante El Pescadito de la Boca, etc. Desfilaron chicos desnudos y acostados mirando la cámara, retratos de casamiento, otras vacaciones, cuñados, primos, amiguitas, así designaba la dueña de la pensión edificios tan considerables como ella. Vi, feliz, cómo cerraba por fin el álbum y se disponía a guardarlo en el cajón de una cómoda. Encima de este mueble, entre varias estatuillas, estaba colgado un cuadrito provenzal que decía «Da tu casa de corazón». «¿Así que ninguna novedad con respecto al pobre Iglesias?», pregunté. «No, señor Vidal, ahí está el pobrecito, encerrado en su cuarto, sin querer ver a nadie. Le seré sincera, señor Vidal, me parte el corazón». «Sí, naturalmente, nadie ha venido a preguntar por él, nadie se ha interesado por su situación». Nadie, señor Vidal, al menos hasta este momento Curioso, muy curioso, comenté como para mí Yo le había dicho que me había puesto en contacto con las sociedades respectivas Con esa mentira lograba dos resultados de inestimable valor Paraba cualquier iniciativa personal de ella Iniciativa que, como se comprende, ofrecía el peligro de ser incontrolada Y podía averiguar, mientras tanto, cualquier episodio que se produjera no debe olvidarse que yo me proponía no sólo servirme de iglesia para penetrar en el círculo secreto, sino previamente investigar y confirmar alguna de mis presunciones sobre la organización. Si sin enterar a nadie sobre la situación del tipógrafo este era localizado, mi memoria se confirmaba en sus peores extremos y yo debía multiplicar mis precauciones. Pero, por otro lado, esa espera me resultaba peligrosa y aumentaba mi ansiedad, por el temor de no llegar a tiempo. En tanto mantenía, la desdichada espera verificaba la marcha de su transformación en el examen de sus rasgos y maneras. De noche, sobre todo, después que la puerta de abajo era cerrada y en consecuencia, que no existía peligro de la llegada a la pensión del ansiado y temido mensajero, por nada del mundo la secta debía encontrarme con el tipógrafo, yo entraba en el cuarto y trataba de mantener conversación o al menos... Intentaba hacerle compañía escuchando radio con él. Iglesias, como dije, se fue volviendo cada día más silencioso y resultaba casi visible el aumento de su desconfianza y la aparición de ese rencor helado que caracteriza a los miembros de la casta. También vigilaba los síntomas puramente físicos y al darle la mano verificaba si ya su piel había comenzado a segregar ese casi imperceptible sudor frío que es uno de los atributos que revelan su parentesco con los sapos y, en general, con los saurios y animales semejantes. Entraba, pues, luego de golpear en su puerta y de oír su entre, prendiendo la luz con la llave que estaba al lado de la jamba izquierda de la puerta. Iglesias sentado en un rincón, al lado de la radio, cada día más serio y concentrado me miraba, tal como hacen los ciegos, con expresión vacía y abstracta, Rasgo que, según mi experiencia, es el primero que adquieren en su lenta metamorfosis. Los anteojos negros, que estaban únicamente destinados a ocultar sus cuencas quemadas, hacían más impresionante su expresión. Bien sabía yo que detrás de esos cristales negros no había nada, pero precisamente era esa nada lo que en definitiva más me imponía. Y sentía que otros ojos, ojos colocados detrás de su frente, Ojos invisibles pero crecientemente astutos e implacables quedaban fijos sobre mi persona escrutándome hasta el fondo. Nunca pronunció una palabra desagradable, por el contrario. Había acentuado esa cortesía que es frecuente en los naturales de ciertas regiones de España, esa cortesía distante que hace parecer señores a simples campesinos de las ásperas mesetas de Castilla. Pero a medida que fueron transcurriendo los días, en aquella repetida y silenciosa escena en que nos contemplábamos como dos estatuas egipcias, sedentes y frígidas, yo sentía cómo el resentimiento de Iglesias iba adueñándose de cada uno de los rincones de su espíritu. Fumábamos en silencio y de pronto, para romper el intolerable silencio, yo decía cualquier cosa que en otro tiempo podía haber tenido interés para el tipógrafo. La Afora ha declarado una huelga de estibadores. Iglesias murmuraba un bonosírabo, chupaba severamente su cigarrillo negro y luego pensaba para sí, te conozco, canalla. Cuando la situación se hacía insostenible, me retiraba. De todos modos, y con toda la incomodidad que esos encuentros tenían, yo lograba mi propósito de vigilar su transformación. Y al salir a la calle realizaba una ronda nocturna, un poco como si estuviera tomando fresco, como si caminara sin ganas, silbando, pero en realidad observando cualquier indicio de la presencia del enemigo. Pero durante los dos días que siguieron a la aparición del ciego rubio alto, no advertí nada que pudiera tener significado. 16. Al segundo día, en efecto, al entrar en la pensión para mi visita nocturna, advertí un nuevo e inquietante signo. Antes de ir al cuarto de iglesia, yo hacía una visita a la señora Echepare Borda para escarbar un poco. Esa noche, como de costumbre, me invitó a sentarme y a tomar el café que preparaba para mí. Por aquel entonces pensé que la dueña de la pensión imaginaba que en realidad yo iba a su casa para verla a ella y que la ceguera de iglesia era un pretexto. Y, como se dice en la jerga correspondiente, yo alentaba sus ilusiones. Un día le ponderaba el vestido, otro me extasiaba ante algún nuevo objeto cromado. Otro pedía que me hablara del pensamiento vivo del señor Echepareborda. Aquella noche, mientras ella preparaba el famoso café, hice mis preguntas habituales. Y ella, como de costumbre, me respondió que nadie se había interesado por la suerte del tipógrafo. Parece mentira, señor Vidal, si es como para perder la fe en la humanidad. «No hay que perder las esperanzas», respondí con una de las frases ilustres del señor Echepareborda. «Hay que tener fe en el país, así es la vida, hay que confiar en las reservas de la nación». Frases que mostraban la jerarquía del extinto segundo jefe de expedición en los gobelinos y que ahora ha muerto conmovían a su esposa. «Eso es lo que siempre repetía mi difunto marido», comentó mientras me alcanzaba la azucarera. Luego se refirió al costo de vida. La culpa de todo la tenía el canalla de Perón. Nunca le había gustado ese hombre y sabía yo por qué. Por la forma de frotarse las manos y sonreír. Parecía un cura. Y a ella nunca le habían gustado los curas, aunque respetaba todas las religiones. Eso sí, con su difunto marido formaban parte de las escuelas del hermano Basilio. Finalmente habló del escándalo que significaba el nuevo aumento de la electricidad. «Esa gente hace lo que quiere», expresó. «Por ejemplo, hoy, ¿no viene un hombre de la CADE y se pone a revisar toda la casa para ver si teníamos bien los aparatos, las planchas, los calefones y todo eso? Yo me pregunto señor Vidal si hay derecho a que a uno le revisen la casa». Del mismo modo que los caballos se detienen bruscamente, del mismo modo que se encabritan ante un objeto sospechoso que han advertido en el suelo, levantando la cabeza y poniendo tiesas y vibrantes las orejas, Así yo fui sacudido por sus palabras ¿Un empleado de la Cade? Pregunté casi saltando de mi asiento Sí, de la Cade Respondió con sorpresa ¿A qué hora? Hizo memoria y dijo A eso de las 3 de la tarde ¿Un hombre gordo? ¿Un individuo con traje clarito? Sí, gordo, sí, sí Respondió cada vez más perpleja Mirándome como si estuviera enfermo ¿Pero tenía traje clarito o no? Insistí con aspereza. Sí, un traje clarito, sí, sería de poplín, de esos que se llevan ahora, uno de esos trajes livianos. Me observaba con tanto asombro que debía dar alguna explicación razonable. De otro modo, quién sabe si mi actitud no resultaba sospechosa hasta para aquella infeliz. Pero qué explicación darle. Traté de inventar algo creíble. Hablé de una deuda que aquel individuo tenía conmigo... Farfullé una serie de palabras apresuradas porque entendí que no había ninguna posibilidad de decir nada que explicara mi alarma. Y mi alarma provenía de que aquella tarde, a las 3, me había llamado la atención un personaje gordo, vestido de poplín claro, con una valijita a la mano que rondaba en torno del número 57 de la calle Paso. Que aquel individuo me hubiera parecido sospechoso y que ahora, de acuerdo con las palabras de la dueña de la pensión, confirmase mi intuición al contarme que había revisado la pensión era suficiente para ponerme frenético. Más tarde, revisando los episodios vinculados a mi investigación, pensé que mi atolondramiento y mi actitud con respecto al hombre de la Cade y mis palabras de presunta explicación a la mujer de la pensión fueron temerarias. Habrían bastado para despertar sus sospechas de haber tenido cierta inteligencia pero no iba a ser por aquella grieta que habría de resquebrajarse el trabajoso edificio. Esa noche mi cabeza era un tumulto, sentía que el momento decisivo se aproximaba. Al otro día como de costumbre, pero ahora con mayor nerviosidad, me instalé desde temprano en mi observatorio. Tomé mi café con leche y desplegué el diario, pero en realidad no quitaba los ojos del número 57. Tenía ya una notable habilidad para este doble juego. Y mientras Juanito me decía no sé qué cosas sobre la huelga de los metalúrgicos, observé con casi insoportable emoción que el hombre de la cade reaparecía en la calle Paso, con la misma varijita y el mismo traje claro del día anterior, pero esta vez acompañado por un señor menudo y bajito de cara muy semejante a la de Pierre Fresné. Venían conversando entre sí cuando el gordo le musitaba algo cerca del oído, para lo que debía inclinarse, el otro asentía con la cabeza al llegar al número 57 el chiquito entró en la casa de apartamentos y el hombre de la cade se alejó hacia la calle Mitre y finalmente se quedó esperando en la esquina sacó un ato de cigarrillos y se puso a fumar ¿Iglesias bajaría con el otro? no me pareció probable porque no era hombre de, de aceptar así como así una propuesta o una invitación traté de imaginarme la escena allá arriba ¿qué le diría a Iglesias? ¿cómo se presentaría? Lo más probable era que el individuo se presentase como miembro de la biblioteca o del coro de cualquiera de esas instituciones, se había enterado de su desgracia, ellos tenían organizada la ayuda, etc. Pero, como digo, me pareció difícil que Iglesias accediese a seguirlo en esta primera oportunidad. Se había vuelto demasiado desconfiado y, por lo demás, se había acentuado su orgullo, ya que antes de su ceguera era, como en tantos españoles, marcadísimo. Cuando el emisario bajó solo y fue a reunirse con el hombre de la Cade, sentí con satisfacción que mis suposiciones habían sido correctas, lo que me revelaba que tenía una idea exacta de la marcha de los acontecimientos. El hombre de la Cade pareció escuchar con mucho interés el informe del peticito y luego, conversando animadamente, se fueron hacia el lado de la avenida Pueyrredón. Corrí para arriba, era imprescindible averiguar algo cuanto antes, sin despertar empero. Las sospechas de Iglesias. La viuda me recibió con muestras de entusiasmo. «¡Por fin vinieron de esa sociedad!» exclamó tomándome la mano derecha con las dos suyas. «Traté de calmarla. Y sobre todo, señora, le dije ni una palabra Iglesias, ¿eh? No se le vaya a escapar que he sido yo quien interesó a esa gente. Me aseguró que recordaba muy bien mis recomendaciones». «Perfecto», comenté. «¿Y qué resolvió Iglesias?» «Le ofrecieron trabajo». «¿Qué clase de trabajo?» No sé, no me ha dicho nada. ¿Y él? ¿Qué ha respondido? Que lo iba a pensar. ¿Hasta cuándo? Hasta esta tarde, porque esta tarde va a volver el señor. Lo quiere presentar. ¿Presentarlo a dónde? No lo sé, señor Vidal. Me declaré satisfecho con el interrogatorio y me despedí. Ya al salir pregunté... Me olvidaba. ¿A qué hora volverá ese señor? A las tres. Perfecto. Las cosas empezaban a andar sobre rieles. 17. Como en otras ocasiones, la nerviosidad me produjo un urgente deseo de ir al baño. Entré en la antigua Perla del Once y me dirigí al excusado. Es curioso que en este país el único lugar donde se habla de damas y caballeros sea el lugar donde invariablemente dejan de serlo. A veces pienso que es una de las tantas formas del irónico descreimiento argentino. Mientras me acomodaba en el infecto cuartucho, Confirmando mi vieja teoría de que el cuarto de baño es el único sitio filosófico que va quedando en estado puro, empecé a descifrar las enmarañadas inscripciones. Sobre el básico e inevitable Viva Perón, alguien había tachado violentamente la palabra Viva y la había reemplazado por Muera, palabra que a su turno había sido tachada y reemplazada por un nuevo Viva, nieta del primigenio, y así alternativamente en forma de pagoda o más bien de temblequeante edificio en construcción a izquierda y derecha, arriba y abajo, con flechas indicadoras y signos de admiración o dibujos alusivos, aquella expresión original aparecía exornada, enriquecida, comentada, como por una raza de violentos y pornográficos exégetas, con comentarios diversos sobre la madre de Perón, sobre las características sociales y anatómicas de Eva Duarte, sobre lo que haría el comentario desconocido y defecante si tuviera la dicha de encontrarse con ella en una cama en un sillón o hasta en el propio baño de la antigua Perla del Once. Frases y expresiones de deseo que a su vez eran tachados parcial o totalmente, obliterados, tergiversados o enriquecidos por la inclusión de un adverbio perverso o celebratorio, incrementados o atenuados por la intervención de un adjetivo, con lápices y tizas de diversos colores, con dibujos ilustrativos que parecían haber sido ejecutados por el profesor Testú borracho y baboso. Y en diferentes lugares libres, abajo o al costado, a veces, como en el caso de los avisos importantes de los diarios, con marcos orlados, con diversos tipos de letra, ansioso o lánguido, esperanzado o cínico, empecinado o frívolo, caligráfico o grotesco, pedidos y ofrecimientos de teléfonos para hombres que tuvieran tales y cuales atributos, que estuvieran dispuestos a realizar tales o cuales combinaciones o hazañas, artificios, fantasías, atrocidades masoquistas o sádicas ofrecimientos y pedidos que a su vez eran modificados por comentarios irónicos o e insultantes, agresivos o humorísticos de terceras personas que por algún motivo no estaban dispuestas a intervenir en la combinación precisa, pero que, en algún sentido, y sus comentarios así lo probaban, también deseaban participar y participaban de aquella magia lasciva y alucinante. Y en medio de aquel caos con flechas indicadoras, la respuesta anhelante y esperanzada de alguien que indicaba cómo y cuándo esperaría al príncipe cacográfico y anal, a veces con una acotación tierna y al parecer inadecuada para aquel noticioso de excusado. Estaré con una flor en la mano. El reverso del mundo, pensé. Como en las páginas policiales, ahí parecía revelarse la verdad última de la raza. El amor y los excrementos, pensé. Y mientras me abrochaba, también pensé, damas y caballeros. 18. A las 2 de la tarde, yo estaba instalado en el café, por las dudas. Pero hasta las 3 no apareció el hombrecito que se parecía a Pierre Fresné. Ahora caminaba sin ninguna vacilación. Cuando llegó cerca de la casa, levantó la mirada para verificar la numeración porque venía caminando con la cabeza gacha, como si mascullara algo para sus adentros. Entonces entró en el número 57. Esperé su salida con los nervios tensos. Se acercaba a la parte más riesgosa de mi aventura, pues aunque por un momento pensé en la posibilidad más trivial de que lo llevaran a alguna de las sociedades mutuales o de beneficencia, mi intuición me dijo enseguida que no sería de ningún modo así. Ya harían eso más adelante. El primer paso debía de consistir en algo mucho menos inocente, conduciéndolo ante alguno de los ciegos de cierta importancia, acaso uno de los vínculos con los jerarcas. ¿En qué me basaba para inclinarme por esta suposición? Pensaba que antes de largar un nuevo ciego a la circulación, por decirlo de este modo, los jerarcas querían conocer a fondo sus características, sus condiciones, sus tareas, su grado de perspicacia o su tontería. Un buen jefe de espionaje no da una misión a uno de sus agentes sin un previo examen de sus virtudes y defectos. Y es obvio que no exige, las mismas condiciones, recorrer los subterráneos para recoger tributos que vigilar junto a un lugar tan importante como el centro naval, tal como ese ciego alto de sombrero orión de unos 60 años que permanece eternamente silencioso con sus lápices en la mano y que da toda la impresión de ser un caballero inglés venido a menos por un espantoso hacer de la fortuna. ¡Ay! Como ya lo he dicho ciegos y ciegos. Y si bien todos ellos tienen un esencial atributo común que le confiere ese mínimo de peculiaridades raciales, no debemos simplificar el problema hasta el punto de creer que todos son igualmente sutiles y perspicaces. Hay ciegos que solo sirven para trabajo de choque, hay entre ellos el equivalente de los estibadores o de los gendarmes y hay los Kierkegaard y los Proust. Por lo demás, no se puede saber cómo ha de resultar un humano que entre en la secta sagrada por enfermedad o accidente, pues, como en la guerra, se producen increíbles sorpresas. Y así como nadie hubiera podido prever que de aquel tímido empleaducho de un banco de Boston iba a salir un héroe de Guadalcanal, tampoco se puede predecir de qué sorprendente manera puede la ceguera elevar la jerarquía de un portero o de un tipógrafo. Se dice que uno de los cuatro jerarcas que manejan mundialmente la secta y que habitan en alguna parte de los Pirineos, en una de las grutas a enorme profundidad que, finalizando en un desastre mortal, un grupo de espeleólogos intentó explorar en 1950, no era ciego de nacimiento y que, y eso es lo más asombroso, en su vida anterior había sido un simple jockey que corría en el hipódromo de Milán, lugar donde perdió la vista en una rodada. Esta es una información de enésima mano, como es de suponer, y aunque creo muy poco probable que un hombre que no sea ciego de nacimiento pertenezca a la jerarquía, repito la historia solo para mostrar hasta qué punto puede creerse que una persona es susceptible de agrandarse por la pérdida de la vista. El sistema de promoción es tan esotérico que creo por demás dudoso que nadie pueda conocer jamás la identidad de los tetrarcas. Lo que pasa es que en el mundo de los ciegos se murmura y se propalan informaciones que no siempre son verdaderas. En parte, acaso, porque conservan esa propensión a la maledicencia y al chismurreo que es propia de los seres humanos, incrementada en su raza en proporciones patológicas. En parte, y esta es hipótesis mía, porque los jerarcas utilizan las falsas informaciones como uno de los medios para mantener el misterio y el equívoco, dos armas poderosas en cualquier organización de ese género. Pero sea como fuere, para que una noticia sea verosímil, tiene que ser al menos posible en principio. Y esto basta para probar, como en el presunto caso del ex-jockey, hasta qué punto la ceguera puede multiplicar la personalidad de un individuo corriente. Bueno, muy bien, seguiremos mañana, las 10 en punto como siempre, con el informe sobre ciegos. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos Escuchando sábado a través de mi voz acá, sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.